0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Hübner. Am 20. Juli 1969 landeten die Astronauten der Apollo 11-Mission auf dem Mond. Neil Armstrong und Buzz Aldrin waren die ersten Menschen, die einen anderen Himmelskörper betreten haben. Aber was wäre, wenn das niemals so stattgefunden hätte? Auch 50 Jahre später gibt es immer noch Menschen, die der Meinung sind, dass die bemannten Mondlandungen nur vorgetäuscht waren. 50 Jahre Lüge? Was wäre, wenn die Mondlandung wirklich nie stattgefunden hätte? Darüber habe ich mich mit Dr. Florian Freistetter im Planetarium in Nürnberg unterhalten. Ich wünsche Ihnen dabei wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns über ein paar freundliche Zeilen und eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes sehr freuen. Ja, ich sitze hier mit Dr. Florian Freistetter. Er ist Astronom, Journalist, Blogger, Podcaster und Buchautor, sowie seit 2015 Mitglied im Ensemble der Wissenschaftskabarettgruppe Science Busters. Er studierte und Prom äh, promovierte in Astronomie an der Universität Wien und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mit mir über die Mondlandung am 20. Juli 69 zu plaudern. Hallo Florian. Hallo. Ähm, ich meine, irgendwo gelesen zu haben, korrigier mich, wenn ich äh, falsch bin, dass du dich lieber über Wissenschaft als über ähm, Esoterik unterhältst. Warum machst du bei der Mondverschwörung eine Ausnahme?
1: Also ich unterhalte mich schon auch über Esoterik und Pseudowissenschaften, weil das natürlich relevant ist. Wenn man Wissen vermitteln will, muss man sich auch mit dem beschäftigen, was so tut, als wäre es Wissenschaft, aber keine Wissenschaft ist. Das heißt, man kommt um das Thema nicht umhin. Man darf nur nicht den Fehler machen, zu glauben, wenn man sich irgendwo hinstellt und dann der Reihe nach wissenschaftlich rationale Argumente runter erklärt, dass am Ende irgendjemand, der vorher an Esoterik oder Pseudowissenschaft geglaubt hat, aufhört daran zu glauben. Das heißt, also, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, probiere ich einen anderen Ansatz zu finden und vor allem probiere ich mich hauptsächlich wirklich darum zu kümmern, dass möglichst viel echte, gut verständliche Wissenschaft in der Welt ist, weil das Einzige, was wirklich hilft, ist, dass möglichst viele Leute über die Welt Bescheid wissen, weil je mehr die Menschen wissen, desto weniger äh, fallen sie auf irgendeinen pseudowissenschaftlichen, esoterischen Unsinn rein.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Wenn du dich mit ähm, diesen äh, Mondlandungsleugnern unterhältst, Kannst du dir vorstellen, mir fehlt nämlich jegliche Vorstellung davon, was man davon hat, die Mondlandung zu leugnen. Ich kann mir das
1: schon vorstellen, warum Menschen, das nur also allgemein, warum Menschen solchen Verschwörungstheorien oder esoterischen äh, Ideologien oder privatwissenschaftlichen, also pseudowissenschaftlichen Privattheorien anhängen. Äh, das ist etwas, was ich als Wissenschaftler durchaus kenne, aus einer anderen Sicht, denn äh, wie ich wissenschaftlich aktiv geforscht habe, gab es immer wieder mal die Situation, wo ich mit meinen Kollegen etwas herausgefunden habe über die Welt. Das ist das, was Wissenschaftler machen. Und dann hat man was herausgefunden, was sonst keiner weiß, weil das hat man noch nicht publiziert, hat man noch nicht bekannt gegeben und man hat dann etwas herausgefunden. Man weiß etwas über die Welt, was sonst noch niemand weiß. Und das ist durchaus ein sehr, sehr äh, ja, erhebendes, interessantes, spannendes Gefühl. Und äh, die Wissenschaftler erzählen es dann natürlich allen anderen. Das ist dann nicht mehr äh, nicht mehr lange dieses äh, elitäre Gefühl, das man hat. Aber genau das Gleiche kann man sich in so einer Art äh, ja, Placebo-Version äh, holen, wenn man eben sagt: Ich weiß, wie es wirklich war damals vor 50 Jahren. Das nämlich alle glauben. Die Leute sind am Mond gelandet, aber ich weiß, wie es wirklich war, wie es anders ist. Oder alle glauben, die Erde ist rund, aber ich weiß, die Erde ist eine Scheibe. Also wenn man diesen, diesen äh, nicht Standard wissenschafts äh, Interpretationen anhängt, dann kann man sich auch so ein Gefühl holen, einer, einer elitären Minderheit anzugehören, die mehr weiß
0: als äh, der Rest der Welt. Und ich glaube, das ist schon etwas, was dann durchaus viele Menschen fasziniert. Wenn es um die Mondlandung geht, geht es in der Regel immer um die erste, aber es haben ja noch äh, fünf weitere stattgefunden. Spielen die Irgendeine Rolle bei den äh, Mondlandungsleugnern? Weil ich, ich höre immer nur von der ersten. Ja,
1: natürlich. Ich meine, die erste ist natürlich die, die äh, am meisten Aufsehen erregt hat. Generell, äh, zu Recht natürlich auch. Und äh, die Verschwörungstheorien, äh, die hängen sich auch immer an die Dinge dran, die natürlich sehr äh, irgendwie populär sind. Es macht keinen Sinn, eine große Weltverschwörung anhand eines Ereignisses äh, zu kreieren, von dem kein Mensch irgendwas weiß. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, spontan, wie, wenn mein Vater im Garten einen neuen äh, Grill aufbaut dann kann ich da auch vermutlich eine Verschwörungstheorie rausbilden, dass das in Wirklichkeit irgendwas ein Gerät ist, mit dem man ein Dimensionstor irgendwo öffnet. Aber es interessiert halt außer meiner Familie kein Mensch, was mein Vater im Garten macht. Ja? Deswegen mache ich viel lieber eine Verschwörungstheorie über etwas, was alle Leute kennen. Und äh, da war die erste Mondlandung selbstverständlich das Thema, das alle äh, kennen. Und die anderen Mondlandungen mal tauchen sie auf, mal nicht. Also oft heißt es, manchmal wieder erzählt, äh, dass halt nur die erste falsch war und die anderen dann, nachdem sie es dann quasi dann doch noch geschafft haben, waren halt die anderen dann echt oft wird erzählt, es sind alle falsch, Falsch. manche gehen so weit, dass äh, in den ganz extremen äh, Pseudowissenschaften geht, sondern dass der, der Weltraum überhaupt nicht existiert, also dass quasi nicht mal der Mond echt ist, sondern nur eine Projektion, dass überhaupt niemand in Weltall fliegen kann, weil es das Weltall gar nicht gibt, also da gibt es von, von äh, alle, alle das ganze Spektrum der Möglichkeiten, was mit den anderen Mondlandungen war, ist auf die eine oder andere Art abgedeckt.
0: Dass es das Weltall gar nicht gibt, ich dachte, ich habe schon alles gehört in der Beziehung, aber Offensichtlich nicht. Ich habe jetzt bei der Recherche eine ähm, Homepage entdeckt, die ich vollkommen faszinierend fand und zwar firstmanonthemoon.com. Kennst du diese ähm, Homepage? Da kann man den, ähm, die, die Mondlandung aufgrund der ähm, Kommunikation praktisch nacherleben. Mhm. Von diesen Seiten gibt es
1: einige, die jetzt, einige schon ein bisschen länger existieren, ein paar, die jetzt speziell zur, zum Jubiläum äh, erstellt worden sind, wo, weil ja wirklich äh, der gesamte äh, Funkverkehr, die gesamten Bilder, das existiert ja alles. Das ist alles auch frei verfügbar. Die NASA macht hier ihre Informationen äh, frei verfügbar und da haben sich halt Leute Mühe gemacht und das wirklich alles äh, so zusammengeschnitten, äh, dass man da also jetzt bei dem First Man of the Moon hat man vor allem den Funkverkehr und auch ja. die, die Daten zur, Super, zur Raumfähre, aber ja. es gibt auch die komplette Apollo-Mission, die man sich dann also vom Start der der Rakete bis hin zum Mondlanden die ganzen Tage, die man sich zeitversetzt live anschauen kann, wo man dann wirklich man bekommt äh, einerseits den kompletten Funkverkehr, andererseits äh, Bilder zum jeweiligen Moment, die gemacht worden sind, verfügbare Aufnahmen. Also äh, wenn es ein Ereignis gibt aus der Zeit, das wirklich wirklich gut dokumentiert ist und gut einsehbar dokumentiert ist für alle, dann war es die Mondlandung und äh, das hat äh, natürlich dazu geführt, dass man jetzt mit den Daten, mit den technischen Methoden, die man heute hat, sehr extrem coole Sachen machen kann. Weißt also du
0: zufällig, wie die Seite heißt aus dem Stehgreif?
1: Äh, das aus dem Stehgreif nicht. Irgendetwas mit Apollo 11, aber äh, ich kann's, ja, ja, man kann ja. äh, es man kann's auf jeden Fall herausfinden.
0: Irgendwie, man, man, man kommt nicht drum rum. Ich will, Bis wir zum eigenen, äh, eigentlichen Thema kommen, wenigstens ähm, ein paar typische Argumente der... Ähm, und Verschwörungsleute destruieren vielleicht. Das ist eines der Argumente, was ich relativ häufig höre, ist, dass auf den Fotos im Hintergrund immer dieselben Landschaften zu sehen sein sollen aus ähm, unterschiedlichen Blickwinkeln. Also es wird äh, so getan, dass es das, äh, oder so dargestellt, als wären das einfach nur Kulissen. Ja, also
1: wie gesagt, mit diesen Argumenten, das, man kann sie alle mit einem einzigen Gegenargument dekonstruieren, nämlich die Leute, die diese Argumente verwenden, äh, haben... Sie denken, sie hätten viel mehr Ahnung von der Physik, von der Astronomie, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Also man kann all das im Wesentlichen mit absoluten Grundlagenwissen über Physik widerlegen, etwas, das irgendwie schon, das man eigentlich in der Schule lernt. Also das ist halt darum, mache ich das so ungern, weil man da eigentlich überhaupt nichts Neues lernt und niemand ist am Ende davon überzeugt, wenn man diese Argumente widerlegt hat. Ja, man kann, der Mond ist komplett kartografiert worden durch den Lunar Reconnaissance Orbiter. Man kann jedes Bild von der Mondlandung. Mit diesen äh, wirklich hochauflösenden Oberflächenbildern äh, korrelieren und sieht dann genau, dass das so ausschaut. Und ja, es wird Leute geben, die denken, das schaut aber anders aus. Es gibt auch Leute, die machen äh, Fotos mit Blitzlicht im Dunkeln und glauben, die Staubflecken sind äh, Bilder von äh, Geistern, die sie dann fotografiert haben. Das ist auch eine sehr, sehr große Szene in der Esoterik. Also, es gibt, man, also ich kann das, je, wer nicht daran glaubt, dass auf den Fotos irgendwelche Kulissen zu sehen sind, dem werde ich das nicht ausreden können. Aber wenn man einfach nachschaut und die Informationen nutzt, die da sind, dann sieht man, dass
0: das nicht so ist. Eine Begründung, da, die, die kenne ich einfach nicht. Die Astronauten hätten den Flug durch den Van Allen-Gürtel aufgrund der hohen Strahlenbelastung gar nicht überlegen, überleben können. Kannst du kurz sagen, was das für ein Gürtel ist und was für Strahlung da aus welchen Gründen herrscht? der,
1: der Van Allen -Gürtel, also Die Van Allen-Gürtel sind eigentlich Zonen um die Erde herum, in denen ein bisschen mehr kosmische Strahlung quasi existiert. Kosmische Strahlung ist etwas, das, wie der Name sagt, draußen im Weltraum existiert, also radioaktive Strahlung die von verschiedensten, von der Sonne natürlich und von jeder Menge anderer Himmelskörpern auch kommt. Normalerweise schützt uns die Erdatmosphäre und das Erdmagnetfeld vor dieser Strahlung. Also tut sie auch hier auf der Oberfläche, tut sie auch im erdnahen Weltraum. Äh, es gibt aber aufgrund von jetzt diversen äh, magnetohydrodynamischen Phänomenen, also wie das Magnetfeld sich rund um die Erde verhält, auf das ich jetzt nicht im Detail eingehen will, gibt es halt Zonen, wo diese geladenen Teilchen, die von der Sonne hauptsächlich kommen und die eben eine große Quelle von dieser kosmischen Strahlung sind, äh, die werden durch das, durch das Magnetfeld quasi eingefangen werden in bestimmten Zonen. Und diese Gürtel sind Bereiche, in denen die Strahlung dann erhöht ist. Aber auch bei diesem Argument oder Pseudo-Argument gilt wieder das Gleiche. Die Verschwörungstheoretiker einerseits, halten Sie die Verschwörer für enorm viel klüger als den Rest der Menschheit, weil nämlich da die ärgsten Dinge für Jahrzehnte vor der gesamten Welt geheim gehalten werden. Also es müssen extrem kluge Leute sein, die diese Verschwörung machen, weil sie Dinge geheim halten können, die eigentlich nicht geheimhaltbar sind. Andererseits müssen das auch komplette Deppen sein, die wirklich auf das Simpelste vergessen, die irgendwie halt dann drauf vergessen, beim retuschieren Sterne reinzumachen und sowas. Und auch die Leute, die die Leute, die damals zum Mond geflogen sind, die waren nicht blöd. Das waren extrem kluge Leute. Die haben sich natürlich vorher überlegt, was sie tun, wenn sie zum Mond fliegen, durch die von Ellgürtel. Man kann äh, tatsächlich herausfinden, Finden, wie stark die Strahlung ist. Man kann exakt berechnen, wie lange die dadurch durchbrauchen. Man kann berechnen, wie hoch die Strahlenbelastung ist. Die Vanellengürtel äh, sind nicht immer gleich stark und gleich groß ausgedehnt. Es gibt Bereiche, wo man quasi vereinfacht gesagt, jetzt äh, wo man einen bestimmten Weg fliegt, dann kommt man durch weniger äh, Strahlung durch. Und äh, die haben da ja oben ja nicht irgendwie wochenlang gewohnt im strahlenverseuchtesten Teil des Weltraums. Sie sind da so schnell wie möglich durchgeflogen und äh, natürlich hat man im Weltall eine höhere Strahlenbelastung. Das hat auch jeder, der in ein Flugzeug steigt oder jeder, der zum Arzt geht. Und die Astronauten sind da halt äh, so optimal wie möglich durchgeflogen. Und deswegen war es kein Problem. Aber all das, wie gesagt, kann man herausfinden, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Dann ist das äh, in dem Moment kein Argument für irgendwas mehr, wenn man sich einfach nur mit, diesen, mit den
0: physikalischen Grundlagen dessen beschäftigt, von denen diese Argumente handeln. Hm. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 400.000 Menschen an der Mondlandung direkt oder indirekt äh, beteiligt gewesen sein sollen. Die mit einem Schweigegelübde zu versehen und gleichzeitig die Sowjetunion damals glauben zu lassen, dass man da war, obwohl man gar nicht da war, halte ich jetzt persönlich für die weitaus größere Leistung als eine Mondlandung. Und da, so komme ich eigentlich zu eins, äh, zur eigentlichen Frage, was wäre, wenn die Mondlandung überhaupt nicht stattgefunden hätte? Mhm das sind ja nicht nur die Menschen, die damals alle beteiligt waren. Und das ja. waren eben
1: tatsächlich enorm viele. Und es waren nicht nur die, die Amerikaner, es müssen dann auch die Russen beteiligt gewesen sein, weil das die, die Ersten gewesen wären, die die am besten ausgerüstet gewesen wären, das aufzudecken und die auch am meisten Grund gehabt hätten, das aufzudecken. Und da sie es dann nicht aufgedeckt haben, müssen sie in der Welt der Verschwörungstheorie Teil der Verschwörung gewesen sein. Aber auch Unmengen unbeteiligte Menschen, die halt weder mit den Russen noch mit den Sowjets offiziell zu tun gehabt haben. Der Funkverkehr war ja offen für alle. Da konnte man, es gab in Bochum den Heinz Kaminski, der das alles irgendwie mitgeschnitten hatte und der halt irgendwie auch die Daten ganzen Fernsehbilder, die er aufgezeichnet hat, die liegen dort noch und er hat auch damals erklärt, wenn er seine Empfangsantennen nicht irgendwie exaktest ausgerichtet hat auf den Ort, wo die Astronauten wirklich am Mond waren, dann hat er nichts mitbekommen. Also auch die müssten alle Teil der Verschwörung sein und vor allem äh, im Gegensatz zu der realen Apollo-Mission, die irgendwann zu Ende war, weil die USA diesen Wettlauf gewonnen haben und dann macht ein Wettlauf keinen Sinn mehr, äh, muss so eine Verschwörung ja weitergehen. Die ist ja bis heute nicht aufgedeckt worden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie real wäre, dann, dann ist sie immer noch nicht aufgedeckt worden. Es hat in den fünf Jahrzehnten niemand geredet. Kein Journalist hat das aufgedeckt, kein Oppositionspolitiker, nicht mal der aktuelle amerikanische Präsident, der ja auch das irgendwie wissen könnte oder wissen müsste, der wirklich der Erste wäre, der wieder irgendwo in der Schublade die Belege findet für die gefälschte Mondlandung. Und dann fünf Sekunden später hätte er auch Twitter darüber geschrieben. Ja. nicht mal der <lacht> redet darüber. Also und sämtliche Wissenschaftler. Ja, also wirklich ganz nicht alle Wissenschaftler arbeiten für die Nase, Ja, nicht alle Wissenschaftler arbeiten für die Regierung. Nicht alle Wissenschaftler arbeiten in den USA. Ja, die arbeiten, das sind ganz normale Menschen, die überall arbeiten. Und da gibt es ganz viele, die immer noch äh, die, die Satellitenbilder vom Mond auswerten, die die Laserreflektoren anpeilen von der Erde aus, die die Astronauten aufgestellt haben, die das Mondgestein erforschen. All die Leute müssten äh, Teil der Verschwörung sein. Es also müssten immer wieder neue Leute zur Verschwörung hinzukommen und die müssen, wie gesagt, alle kontrolliert werden und dann muss es entsprechend viele Leute geben, die, das, die diese Kontrolle durchführen. Äh, auch auf die Kontrolleure muss irgendwie aufpassen, weil das sind auch alles keine Roboter, sondern das sind auch Menschen, die man vielleicht irgendwie erpressen kann oder die man genug haben. Das heißt, wenn die Mondlandung vor 50 Jahren äh, vorgetäuscht worden wäre, dann hätten wir im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder aufgrund der Vielzahl der Menschen, die beteiligt sind, hätte diese Verschwörung in kürzester Zeit aufgedeckt werden müssen und wir würden jetzt nicht fünf Jahre, äh, 50 Jahre Mondlandung feiern. Die zweite Möglichkeit, äh, wir müssten in einer Welt leben, in der ja, fast jeder irgendwie Teil dieser großen Verschwörung ist und nur eine kleine Minderheit äh, nicht Teil der Verschwörung ist und offensichtlich von dieser Verschwörung auch nichts mitkriegt. Also das muss so eine Drummenschow-mäßige Sache sein, wo wirklich die ganze Welt Teil einer Verschwörung ist, aber so tut, als
0: wäre nichts. Hm. Also für mich ist das so offensichtlich. Ich frage mich, warum hält sich das so lang? Oder was, was, ist der, was, was macht die Mondverschwörungstheorie so so besonders. Also
1: es ist ja nicht nur die Verschwörungstheorie um die Mondlandung, es sind ja wie gesagt, alle großen Ereignisse. Äh, 9-11, der Terroranschlag war so ein Ereignis, der ja auch äh, sich jetzt schon seit langer Zeit hält und die, in, wenn sich dieses Ereignis zum 50. Mal jährt, werden da vermutlich auch jede Menge Verschwörungsbücher äh, rauskommen und dass Verschwörungen äh, dort noch genauso reproduziert werden, weil es einfach extrem bedeutsame Ereignisse sind, die sich im Positiven oder im Negativen in der Psyche der Menschen festgesetzt haben, die uns alle beschäftigen und wo man, äh, um dieser Bedeutung geistig irgendwie gerecht zu werden, dann halt oft äh, den Punkt macht, also bei dem der, der Terroranschlag von 9-11 war es oft so, oder ist es oft so, dass Leute sagen, dieses Gewaltige, dramatische, grauenhafte Ereignisse, das können nicht einfach nur ein paar Typen im Flugzeug gewesen sein, das können nicht einfach nur ein paar Terroristen aus Afghanistan gewesen sein, die das gemacht haben. Da muss mehr dahinter stecken. Also um diesem Ereignis eine Bedeutung zu geben, denkt man sich eben eine Parallelwelt aus, wo halt dann äh, die äh, Verschwörung existiert, um die dieses Ereignis irgendwie zu rechtfertigen. Und bei der Mondanung war es genauso, da ist es quasi im Positiven, das ist so ein extrem gewaltiges Ereignis und auch da sagen die Menschen, ja, das kann nicht, das geht einfach nicht. Also im Wesentlichen ist es so eine seltsame Mischung aus mangelnder Vorstellungskraft, nämlich die Realität so zu sehen und zu akzeptieren, wie sie wirklich ist. Das können sich viele Leute nicht vorstellen, die können sich nicht vorstellen, dass die Dinge so sind, wie sie sind und nutzen dann eben eine andere Art von Kreativität, die einen beim ersten Fall fehlt ihnen diese Kreativität oder die Vorstellungskraft, um sich das vorzustellen. Und im zweiten Fall nutzen sie dann so eine fehlgeleitete Kreativität, um sich dann eben eine Verschwörung auszudenken, die das erklärt, was ihrer Meinung nach nicht erklärbar ist. Und äh, immer dann, wenn solche großen Ereignisse auftauchen, dann wird es immer Leute geben, die meinen, sie müssten das auf eine andere Art und Weise erklären, als es tatsächlich erklärt werden kann.
0: Hm. Bei den Mondmissionen ist ja auch jede Menge wissenschaftliche Erkenntnis äh, generiert worden. Was würde uns denn alles fehlen, wenn wir da nicht gewesen wären? Wir würden zum Beispiel, das Wichtigste war sicherlich
1: das Mondgestein. Also es das war das, damals das Erste, was Neil Armstrong gemacht hat, nachdem er ausgestiegen ist und seinen berühmten Satz gesagt hat. Das Erste, was er gemacht hat, war, er hat Staub vom Mondboden aufgehoben, in eine Plastiktüte gepackt und in die Hosentasche gesteckt, damit auf jeden Fall, selbst wenn in dem Moment die Mission abgebrochen, hätten, hätten, äh, abgebrochen hätte werden müssen, dass auf jeden Fall irgendwas noch mit zur Erde mhm. gebracht wird. Also, und dann im Laufe der Mission ist natürlich noch mehr gesammelt worden und die anderen Missionen haben mehr gesammelt. Und dieses Mondgestein ist halt wirklich wahnsinnig wichtig, weil äh, das äh, tatsächlich etwas ist und das Einzige fast ist, was wir auf der Erde haben, von einem anderen Himmelskörper. Äh, wenn wir die, das Universum außerhalb der Erde erforschen, dann tun wir das in der Astronomie ja nur mit Teleskopen. Wir schauen nur, wir können nichts real anfassen. Das Mondgestein aber ist quasi wirklich ein äh, realer, handfester Untersuchungsgegenstand einer anderen Welt, weil das ist der Mond. Ja. Der Mond ist eine komplett andere Welt, auf der komplett andere Bedingungen herrschen und wo wir auch komplett andere Phänomene erforschen können. Also Mondgestein lässt sich auf der Erde nicht fälschen. Das kann, man irgendwie nicht, das kann man nicht herstellen, weil das kann nur unter den Bedingungen entstehen, die auf dem Mond herrschen. Und da können wir eben Dinge lernen, die wir sonst nicht lernen können. Also das Mondgestein würde uns fehlen. Es hat auch, man, ja, man könnte sowas vermutlich auch irgendwie automatisiert holen. Die Russen haben, so ein paar hundert Gramm haben sie es geschafft, irgendwie damals zur Zeit der amerikanischen Mondlandungen mit unbemannten Sonden zur Erde zu holen, aber eben nicht die, die paar hundert Kilo, die die Amerikaner geholt haben. Und äh, in der ganzen Zeit danach hat es niemand geschafft, äh, relevante Mengen Mondgestein auf die Erde zu holen. Das will jetzt erst China in den nächsten Jahren äh, schaffen. Also das, äh, das äh, würde uns extrem fehlen. Und äh, würden äh, die Daten der Seismometer fehlen, die dort aufgestellt sind. Ja, also Das werden immer noch erforscht. Vor kurzem ist erst wieder eine wissenschaftliche Arbeit erschienen, wo die Leute festgestellt haben, dass äh, der Mond immer noch tektonisch aktiv ist, äh, weil er offensichtlich so ein bisschen schrumpft und schrumpelt dabei, mhm. also weil er langsam abkühlt. Äh, weil das Innere, das früher heiß war, kälter wird, dadurch schrumpft, dadurch gibt es Beben. Das sagt uns was über seinen inneren Aufbau, genauso wie die Erdbebenwellen auf der Erde uns was über die innere Erde sagen. Und das können wir nur deshalb deswegen erforschen, weil die Astronauten damals diese Seismometer auf dem Mond aufgestellt haben. Das können wir nicht von der Erde aus erforschen. Äh, wir haben die Daten, die die Astronauten gesammelt haben, also die Fotos, die sie gemacht haben von der, von der Umgebung. Wir haben die Daten über den Mondstaub, wir haben die Daten über den, den Sonnenwind, den sie gemessen haben. Wir haben die Daten über das Magnetfeld, das sie direkt am Mond gemessen haben. Also wir haben halt, es ist ein Unterschied, ob wir was vor Ort untersuchen oder ob man was aus der Ferne untersucht. Ja, man kann sich den Regenwald mit Satellitenbildern von oben anschauen und sehr, sehr viel rausfinden. Aber das ist halt immer noch was komplett anderes, als wenn ich da reingehe und mir wirklich das mit den eigenen Augen direkt selbst anschaue und das hätte uns alles gefehlt. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt, dass die, die Erforschung, des, die Mondforschung, äh, die Planetologie jetzt irgendwie komplett woanders wäre als heute, aber es würden uns einfach die Daten komplett fehlen, weil die, die Daten, die man vorab bekommt, sind nicht ersetzbar.
0: Hat uns die ähm, Untersuchung des Mondgesteins was über die Entstehung der Erde ähm Erklärt. Natürlich, also die, das
1: nicht jetzt äh, generell, also die Untersuchung des Mondsgesteins, auch die Untersuchung des Mondes selbst, mhm. denn äh der Mond ist unser Nachbar. Also alles, was jetzt im großen äh, kosmischen Stil, was der Erde passiert, passiert auch dem Mond. Wenn auf dem Mond mehr Asteroiden einschlagen als sonst, schlagen auch auf der Erde mehr Asteroiden ein als sonst. Und äh, im Gegensatz äh, zur Erde ist der Mond ein Himmelskörper ohne Atmosphäre. Äh, das heißt, wo auf der Erde nur Asteroiden, die deutlich größer als 50 Meter sind, bis zum Erdboden durchkommen, um den Krater zu schlagen und diese Krater aufgrund von äh, Wind und Wetter und Erosion im Laufe der Zeit wieder verschwinden, bleibt auf dem Mond alles erhalten. Ja, selbst der kleinste Mikrometeorit, der einen Millimeter großen Krater schlägt, der schlägt diesen Krater und der bleibt da. Also wir können auf dem Mond was wir haben, haben wir Krater. Wir haben auf den Felsbrocken, die wir vom Mond geholt haben, sind Krater drauf, die wir untersuchen können. Das heißt, man kann diese Krater ganze Geschichte, diese Kratergeschichte wesentlich besser auf, mit den Daten vom Mond untersuchen als von der Erde. Also die zeitliche Entwicklung. Und wir wissen daher zum Beispiel auch, dass äh, in der Verrütung des Sonnensystems deutlich mehr Asteroiden auf dem Mond und auch auf der Erde eingeschlagen sind als äh, davor und danach. Wir wissen, dass diese Phase auf der Erde dazu geführt hat, dass wir sehr viel Wasser abbekommen haben aus den Asteroiden. Also die haben uns quasi das zwei Drittel des Wassers gebracht, das jetzt auf der Oberfläche der Erde existiert. Wir haben auch über die Entstehung des Mondes viel gelernt, weil der ist auch bei einem großen Einschlag entstanden, als ein Marsgroßer Protoplanet mit der Erde kollidiert ist. Die Krater an sich, also die Tatsache, dass die ganzen Krater auf dem Mond wirklich Einschlagskrater sind, das war in den 60er Jahren noch eine relativ neue Erkenntnis. Früher hat man die für äh, Vulkankrater mhm. gehalten und auch auf der Erde äh, für Vulkankrater gehalten. Und erst äh, mit der Untersuchung des Mondes hat man festgestellt, dass das Impactkrater sind. Deswegen übrigens auch äh, deutscher Beitrag zu den Mondlandungen, die Astronauten dann von Geologen im Nördlinger Ries äh, ausgebildet ja. worden sind, weil da wusste man, das ist ein Einschlagskrater und deswegen, damit die Astronauten wenn sie am Mond rumlaufen, auch irgendwie tatsächlich auch die richtigen Steine aufheben und die richtigen geologischen Formationen untersuchen und wissen, wie man impact erkennt, sind die im Nördlinger Ries äh, rumgelaufen und haben da gelernt, wie Krater ausschauen.
0: Hm. Glaubst du, es eines Tages eine Mondstation geben, wo dauerhaft ähm, äh, irdisches Personal... Stationiert sein das wird.
1: ist tatsächlich eine Frage, die müsste man dann eher äh, soziologisch oder politisch äh, beantworten, denn aus wissenschaftlich-technischen Gründen spricht jetzt eigentlich nichts dagegen. Also das, Es wäre natürlich ein extremer Aufwand, es wäre extrem schwierig und komplex und teuer, das zu machen, aber es gäbe jetzt, äh, im Gegensatz zu solchen Geschichten, wie überlichtschneller Warp-Antrieb, oder ja, Science-Fiction-Zeug, was halt tatsächlich nicht funktionieren wird, aber äh, es hindert uns jetzt rein technisch technisch wissenschaftlich nichts daran, so eine Station zu bauen. Könnten wir morgen damit anfangen, wenn wir wollen. Hätten wir in den äh, 80 er anfangen können damit, wenn wir wollen. Hätten wir auch schon, keine Ahnung, hätten wir in den 60ern anfangen können damit, wenn wir wollten. Äh, dass wir es nicht tun, hat halt äh, politische Gründe, gesellschaftliche Gründe, weil äh, die Gesellschaft äh, nicht dringend genug sagt, wir wollen das, und die Politik das auch nicht sagt, weil mh, hauptsächlich äh, die Zeitskalen, auf denen sowas geplant werden muss, deutlich länger sind als die Wahlperioden. Das heißt, immer dann, wenn neue Politiker, Politikerinnen an die Macht kommen, haben die meistens dann andere Vorstellungen als ihre Vorgänger und dann machen sie was anderes. Und darum ist ja auch, wenn man sich die Prioritäten der NASA anschaut, die ja von den jeweiligen Präsidenten gesetzt werden, mal heißt, wir fliegen zum Mars, mal heißt, wir fliegen zu den Asteroiden, dann fliegen wir zum Mond, dann wieder zum Mars und jetzt ist wieder der Mond an der Reihe, hat Trump gesagt. Also das ändert sich halt immer und diese schnellen Änderungen funktionieren halt nicht in der Raumfahrt. Da braucht man lange Zeit, um was zu machen. Und ich sehe keinen Grund, warum wir nicht eine Station auf dem Mond bauen sollten oder könnten. Mhm.
0: Äh, aber äh, es gibt Warum? Warum, warum ähm, sollten wir? Äh, was? Was ähm, an Forschung oder an Vorteilen würde uns das bringen? Äh, man kann es vergleichen mit der Forschung, die wir
1: in der Antarktis machen. Ja, das ist auch, da, da, da sind wir auch nicht deswegen, weil es dort so, so nett ist, irgendwie zu wohnen, sondern wir sind deswegen dort, weil es eine Art von Umwelt ist, die anderswo nicht existiert. Wir haben die Bedingungen, die in der Antarktis herrschen, herrschen nur dort und nirgendwo anders. Und wenn wir das verstehen wollen, was... Da passiert und warum das so ist und was wir daraus für, die, für das größere Ökosystem quasi lernen können, äh, dann müssen wir dorthin gehen. Dann können wir das nicht aus der Ferne erforschen, sondern müssen das vor Ort erforschen. Das gleiche gilt für den Mond. Der Mond ist eine komplett andere Welt mit komplett anderen Bedingungen und wenn wir den Mond verstehen wollen, dann müssen wir das am Mond selbst erforschen und dauerhaft erforschen. Also das wäre ein Grund, warum wir eine dauerhaft besetzte Station auf dem Mond haben sollten, um den Mond wirklich so zu verstehen, wie er verstehen werden sollte, nämlich nicht als der Mond, genauso wenig wie die Erde, die Erde ist. Und die Erde ist auch, je nachdem, wo ich bin, komplett unterschiedlich. Mhm. Genauso ist der Mond nicht einfach nur, das ist nicht überall. Ja, vielleicht auf den Fotos schaut er überall gleich aus. Also ist halt, aber genauso kann ich irgendwie, in erster Näherung schaut auch jedes Bild von einer Stadt gleich aus. Das sind immer Häuser und Straßen und Autos und Menschen. Aber jede Stadt ist anders, selbst jede deutsche Stadt ist anders. Ja, ich war gestern in Münster, heute bin ich in Nürnberg. Im, heute bin ich im Planetarium in Nürnberg, gestern war ich im Planetarium in Münster. Das ist in erster Näherung genau das Gleiche, aber sowohl die Nürnberger als auch die Münsteraner werden sich wehren dagegen zu sagen, das ist das Gleiche und es sind komplett unterschiedliche Städte und man muss in beiden ein bisschen Zeit verbringen, um das rauszufinden. Und genauso ist auch auf dem Mond. Der Mond ist eine kleinere Welt als die Erde, aber eine komplette Welt als die Erde, die mit genau der gleichen Ernsthaftigkeit erforscht werden sollte, wie wir die Erde seit Jahrtausenden erforschen und immer noch nicht fertig sind. Und das geht nur, wenn wir dort hinfahren und dort bleiben und nicht von der Ferne aus hinschauen.
0: Da ist vermutlich auch ein finanzielles äh, Problem. Es wird kaum eine Zustimmung dafür geben, ähm, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um da eine feste Station zu installieren.
1: Also das finanzielle Problem ist eher ein Problem der Zuweisung der Finanzen, weil Geld wird ja in die Hand genommen und ausgegeben für ganz, ganz viele andere Dinge in extrem viel höheren Summen, als man sie äh, bräuchte, um am Mond irgendwas zu machen. Äh, das Problem ist halt, dass die Menschen dieses Geld nicht verwenden wollen, um den Mond zu erforschen. Also das Geld wird verwendet für Militärausgaben oder irgendwie für Finanzspekulationen oder für andere Sachen, aber eben nicht, um zum Mond zu fliegen. Wenn wir uns irgendwann mal entscheiden sollten als Gesellschaft, wir wollen das jetzt mit dem Mond,
0: dann wäre das Geld auch da. Du meinst, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Grundlagenforschung, was man ja auf dem Mond für, ähm, tun würde, gesellschaftlich kein so ein wirklich hohen Stellenwert hat, weil die meisten Leute nicht einsehen, dass man erstmal Grundlagenforschung braucht.
1: Ich glaube, die meisten Leute sehen da schon ein, dass Grundlagenforschung wichtig ist. Die meisten Leute wissen noch nicht über die Grundlagenforschung Bescheid. Die wissen schlicht und einfach nicht, was da passiert und was gemacht wird. Die wissen, ja, in der Universität da sitzen halt Leute im Labor und die machen halt irgendwas. Aber was da genau passiert, das wissen die Menschen nicht. Die, die Bescheid wissen, was in den Universitäten, in den Forschungseinrichtungen gemacht wird, die verstehen dann auch ziemlich bald den Sinn, weil der Sinn ist ja, ist ja nicht versteckt. Es ist ja nicht irgendwie schwer zu verstehen, dass man, je mehr man weiß, über die Welt, desto mehr kann man daraus ableiten und desto mehr kann man auf der Grundlage bauen und machen. Das ist ja nicht und schwer zu verstehen. Das ist ja nicht schwer zu verstehen. Aber äh, die meisten Leute haben halt keine wirkliche Vorstellung davon, was in der Forschung überhaupt passiert. Und dann natürlich, wenn man dann sagt, ja, wir bauen jetzt eine Universität auf dem Mond, dann werden sie alle denken, ja, warum? Wir haben auf der Erde auch genug. Also, äh, es, das, wie gesagt, es ist, glaube ich, kein Problem, dass die Leute das nicht wollen, sondern dass die, Leute, die meisten Leute schlicht und einfach äh, zu wenig Kontakt zur Wissenschaft haben, um halt äh, zu sehen, warum das äh, so interessant wäre, das zu machen und so wichtig wäre, das zu machen. Hm. Siehst du da ein Problem in der Wissenschaftskommunikation? Äh, das, said, äh, ja, aber ein Problem, das halt jetzt nicht nur speziell auf dieses, dieses, ah, ja. dieses Phänomen bezogen, sondern generell. Also natürlich äh, hat die Wissenschaft generell immer noch, also es ändert sich im Laufe der Zeit, aber immer noch ein Problem, dass sie halt äh, viel zu wenig tut, um äh, der Bevölkerung zu erklären und zu vermitteln, was sie macht. Also das ist etwas, was generell in jedem Aspekt, in jedem Bereich
0: noch viel, viel mehr verstärkt, verstärkt werden muss. Ja, das ist doch ein schönes Schlu äh, Schlusswort. Lieber Florian Freistädter, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön.